0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús La lectura está tomada del capítulo 9, versículos del 30 al 37 En aquel tiempo, se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea Jesús quería que nadie lo supiera, porque iban enseñando a sus discípulos Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir pero tres días después de su muerte, resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso entre medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
1: mis hermanos, hoy, hoy, hoy quiero compartirles algo que me sucedió el, el domingo pasado, veníamos con, con mi esposa, nos bajamos del freeway y vi que el carro estaba echando humo y le dije, oye es, uh, como que está saliendo humo del carro y me dice ella, no, 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 es, no es nuestro carro y le dije, bueno nos, nos seguimos adelante pero adelante había dos personas y gracias a Dios ellas dijeron, Bájense de su carro, porque su carro está ardiendo. Y, pues, si sí, nos bajamos y efectivamente si sí era el de nosotros, el que estaba, tenía la lumbre abajo, pero pues, Dios siempre nos protege si nos, si nos encomendamos a Él. Y les comparto esto, mis hermanos, porque hoy en la escritura que acabamos de escuchar, el apóstol Santiago nos, nos habla que si le pedimos la sabiduría a Dios... Y trabajamos para para Dios. Él, aunque nosotros no somos perfectos, pero Él nos da frutos y bendiciones buenas. Mis hermanos, les quería compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Gracias.
2: Es bonito estar viendo las obras de Dios como nos protege, ¿no? Todos los días de una cosa y de otra y de otra. Muy bien. ¿Escucharon lo que dice Santiago? Ustedes no tienen más por qué. ¿Por qué, qué ¿No tiene más por qué qué? Porque no saben pedir? Y a veces lo que piden no es para usarlo bien. Lo van a usar mal. Aunque sean cosas que las puedes usar para bien o para mal, a veces pedimos cosas que no siempre las usamos bien. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios a mí no me va a dar cosas que Él sabe que me van a hacer daño. Pero quizás esas cosas a otra persona no le hagan daño. Al diácono José, al diácono Gerardo, a ellos no les hace daño eso. Ah, bueno, pues a eso les puede dar. Pero a mí no, porque si a ti se te puede hacer daño. Okay. Dios nos quiere dar muchas cosas, lo que necesitamos. Óiganlo bien, voy a poner en mayúsculas lo que necesitamos porque Dios no siempre te da lo que quieres, hay una diferencia, no es lo mismo lo que yo quiero, que lo que yo necesito, por lo general queremos las cosas que necesitamos, pero también queremos de más, ahora, ¿qué quiere decir? que Dios nunca me va a dar de más, oh no, sí, también te da de más, todos los días, si no, nomás abre tu guardarropa, abre tu ropero para que veas cómo está lleno ahí. ¿Te dio de más o no te dio, tú arrebataste en la tienda? No, 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 también podemos tener de más. Eh, mientras compartamos, mientras sepamos ayudar a otros, no hay problema. Comienza Santiago diciendo ahora, hablando de dos pecados, que luego son los que hablan los que hicieron los apóstoles. ¿De qué pecados habla allí Santiago al principio, en el primer versículo que leímos hoy? Díganme ustedes, porque yo ya no me acuerdo. ¿De qué pecados habla Santiago? Hagan trampa, hagan su Biblia. Envidia envidia ¿Cuál ves? La envidia y la, la ambición. ambición. Cuidado con esos pecados que la gente tiene y los ve como normales. Los ve como que no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. ¿Qué es la envidia? La envidia es que me dé coraje que otro tenga algo que yo no tengo. Y Fíjate cómo es una actitud totalmente anticristiana. A mí me debería dar gusto, si soy un buen cristiano, que otra gente tenga cosas aunque yo no las tenga. Cosas buenas. Me debe dar gusto, mi hermanito, mi hermanita, me da gusto que tú tengas eso. ¿Pero qué hace la envidia? Ah, no, me da coraje que tú tengas eso. Es más, quisiera hacer lo que yo pueda para que no pierdas. Si puedo de alguna manera desprestigiarte para que te quiten ese puesto en el trabajo, hablar mal de ti con el jefe, hablar mal de ti con los demás, porque a mí me da coraje que, tú te, que a ti te hayan dado ese puesto que yo quería para mí. Me da coraje. Envidia, mis hermanos, es un pecado gravísimo. Tan grave que dice en su hermoso libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, si no lo han leído, es un libro hermosísimo, eh, dice este, es un libro clásico, dice, él habla, narra el infierno, el purgatorio y el infierno, y dice los diferentes niveles que hay en forma de novela, en forma de cuento, pero que está hablando de los pecados de la humanidad. Y dice que hay un nivel donde están los envidiosos, los que se fueron al purgatorio o al infierno por envidiosos. Y te dice qué castigo reciben, aparte de las llamas, aparte de estar sufriendo allí. El castigo para los envidiosos es que van a estar con los ojos pegados. Se los van a pegar con la loca, no en los pórtados. Van a tener los ojos pegados. Ese es el castigo para los envidiosos. Porque los envidiosos les la envidia por los ojos. Viendo con coraje lo que otra gente tiene. Y que yo no tengo. Un pecado... De los pecados más feos, porque llevan a la gente a cometer atrocidades, injusticias, calumnias. Hay veces que ha habido hasta asesinatos por eso, guerras entre países por envidia. Es muy triste ese pecado. Pero hay otro que mencionan, el de la ambición, que van unidos, porque mira, los pecados son compadres unos de otros. Cuando dejas a uno entrar, le llama al otro compadre, y tú también mente, de aquí me dejaron entrar. Aquí este tontito, esta tontita me dejó entrar a su corazón. Vente, compadre, mira aquí hay donde. Y la envidia llama a la ambición. ¿Qué? Que tú tienes un carro mejor que el mío. Aparte de que me da coraje, yo también lo quiero tener y mejor que el tuyo, otro. Ambición. Y la gente ambiciosa es gente que nunca está contenta con lo que tiene. Por pura curiosidad, me metí en Internet, a Google y le puse ambición. Ambition, pues en inglés. Me salieron una de conferencistas motivadores, eh, de esos que te dan cursos y temas por todos lados, motivándote a que seas ambicioso. Porque si no eres ambicioso, no vas a tener más. Y la única manera en que tú seas más rico y más rico y más rico es que seas ambicioso y ambicioso y ambicioso. Y te motivan y te lo dicen, es más, Escuché hasta un predicador cristiano que apareció en un pastor diciendo que Dios quería que fuéramos ambiciosos para que tuviéramos más y más y más. Era que era de Dios y manipuló, como lo hacen muchos de ellos, unos textos bíblicos para dar a entender que Dios quería que fuéramos ambiciosos. Óigame, a la gente, a mucha gente, eso es música para sus oídos. Que tenga más... Oh, yeah, sure, why not? Yeah. Que gane, que en vez de 100 dólares tenga mil. Of course, yes. Yo los quiero. Yes, mil. Y luego te dice el, el motivador, el no, no, no. ¿Cómo te vas a conformar con mil? ¿Por qué no mejor buscas 100 mil dólares? Claro. Suena mejor, ¿no? Oye, oh, yeah. ya. Vamos a buscar los 100 mil dólares. Y cuando tienes 100 mil dólares, ¿qué? ¿con eso te vas a conformar? Con mugrosos grosso 100 mil dólares a los tiene. No, 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 no. Tú busca un millón. ¿Un millón? Sí. Vuelve. Ambiciona. Porque el que no ambiciona es un conformista que nunca va a crecer, que se va a quedar aplastado. Ambiciona. Un mejor carro, una mejor casa, mejor ropa, mejores joyas, viajes, mejor teléfono, mejor todo. Si tú no ambicionas, no vas a crecer, te lo dicen. Y cuando tienes un millón, me estás diciendo que con un millón te vas a conformar. Hay otros que tienen 100 Y tú con uno te conformas. Y ahí se va la cadenita. Caes en el pecado de la avaricia. La gente más rica del mundo, las corporaciones más ricas del mundo, te están vendiendo las cosas cada vez más caras porque quieren más y más y más y más. Y te suben la gasolina, y te suben los teléfonos, y te suben los servicios, y te suben las utilidades. ¿Por, ¿Por qué? Porque están pobrecitos y no tienen dinero. No, 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 no. Tienen de sobra. Pero quieren más, y más, y más. Oye, bueno, ¿y, y, y en qué número más o menos ya se satisface? A, ¿A qué cantidad ya quedan contentos? A ninguna. Porque ellos quieren poseer el mundo, cada compañía quieren que el mundo económico sea de ellos, que todo el dinero sea de ellos, y todos están peleándose, el pastel, a ver quién agarra más pastel, oye, pero cuando estás ambicionando mucho, te das cuenta que hay mucha gente que vas a dejar en la calle, que hay gente que está batallando para pagar la luz de su casa, eh, la gasolina de su carro, y te das cuenta de lo que le vas a hacer, no, a mí no me importa, es un libre, una economía libre, en la economía libre se trata de vender, sacarle el dinero lo más que puedas a las cosas. Yo quiero más y más y más. Pecado de la ambición, Pecado de la envidia. Pecados que, que Dios no los puede ver en pintura. Iban los apóstoles con Jesús, muy a gusto, y saben de qué iban discutiendo entre ellos, allá, escuchando. ¿Quién de nosotros es aquí el meronero? unos decían que Pedro... Sí, decía, pues yo, y modo, pues ¿qué le voy a hacer? Pues yo soy aquí. Y luego otros decían, no, no, Santiago. Otros decían, no, Juan, porque es el, 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 como que el más cercano a Jesús. Jesús lo quiere mucho. Otros decían, y cada quien, iban discutiendo sobre quién era el más grande, el más poderoso, el más importante entre ellos. Y Jesús se dio cuenta. Y los dejó hablar. Se hizo como que no oía. Y cuando llegaron a Cafarnaúm a la casa donde estaban quedando, donde vivía Jesús, se cree que vivía en la casa de Pedro, Lo había recibido Pedro en su casa. Cuando llegaron a Cafarnaúm, les dice Jesús, ¿de qué venían platicando, chiquititos? Y todos, Shh, nadie habló ni pido. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no le contestaron? Porque sabían, en su corazón sentían, que lo que ellos venían hablando, no era algo bueno. Entonces, ¿qué hace Jesús? Agarra a un niño que estaba por allí, de la familia, y lo pone en, en medio de ellos. ¿Quiénes eran los niños en tiempos de Jesús? Los niños, mis hermanos, era, no era como hoy en día. ¿eh? Hoy en día a veces se les sobrevalora, se les sobreprotege, porque hay que valorar, hay que cuidar y hay que proteger a los niños. Claro que sí, claro que sí pero no sobreprotegerlos porque les haces daño. No sobrevalorarlos porque los haces orgullosos y creídos. No concederles todo lo que te piden porque después nada les va a llenar y van a ser esos ambiciosos del futuro. Hay que saber hasta dónde. Déjenme les digo cómo eran los niños en tiempos de Jesús. Los niños eran, hace cuenta que nada. Ni su opinión contaba. Se les respetaba, se les daba de comer, se les cuidaba, se les daba su cama o lo que petarte, lo que tuviera cada casa. Eso no es problema. Pero que tú digas que los sobreprotegían, no. ¿Les daban de más? No. ¿Les compraban celulares a los niños? Tampoco. No. ¿Juguetes? ¿Las niñas tenían muchos vestiditos? Uh -uh. Nada más es que traían puesto la túnica. Y los más ricos tenían dos: una para cambiarse o para lavarla y la otra para ponérsela. Los más ricos. También la gente más tenía una túnica. Era todo. Oye, ¿y cuántos pares de zapatos tenían? ¿Quién les iba si no andaban descalzos? Los niños andaban descalzos y ya cuando crecían tenían unos sandalias guaraches. Oh, pobrecitos niños, vivían bien amargados. ah, ah. Eran tan felices como son todos los niños que no son ambiciosos. Se la pasaban jugando entre ellos, riendo, conviviendo, felices como son los niños por naturaleza. Antes de que los echen a perder. Porque una vez que les enseñemos la ambición, una vez que les enseñemos la vanidad, los más grandes... Mira, tienes que verte más bonita. Mira, tienes que peinarte esa. Mira, tienes que tener este teléfono. Mira, tienes que tener estos audiovisuales. Mira, tienes, una vez que les enseñas la ambición, la avaricia y la vanidad, los enseñas a pecar. Y a ser inconformes. Y a vivir infelices. Porque una persona ambiciosa es una persona eternamente incompleta. Porque siempre quieres más. Eternamente infeliz. Díganme ustedes, ¿quién es más rico? El que carga nada más 10 dólares en su bolsa, pero está feliz y no siente que le hace falta más porque tiene suficiente comida y un techo que lo cubra. Él y su familia. Dice, no me hace falta más mientras tenga lo necesario. Es feliz. O el millonario que dice, ya tengo 100 millones, pero yo quiero competir con aquella compañía y quiero 200 millones. Y a ver cómo le hago, y ando buscándole. Y a ver dónde subo los precios, y a ver dónde vendo más,
1: y a ver... ¿Quién es más feliz, el que tiene 100 millones o
2: el que tiene 10 dólares? En estos casos que les puse yo, donde aquel que tiene 10 dólares no es ambicioso ni envidioso, es mil veces más feliz, es la persona feliz. Es Francisco de Asís, en el curso que le estoy subiendo a internet, que decía la frase, se le atribuye a él, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Con todo. ¿No me falta nada? Francisco, pero no tienes ni casa donde vivir. Dejaste tu familia, vives en el monte, exacto. El monte es mi casa. ¿Cómo? Sí, mira, aquí abajo de un árbol me hago una chocita con ramas, vivo tan a gusto, tan feliz en la pobreza Escucho los pájaros y siento el viento y, y bebo del río, del arroyo que pasa por allí. Y, y consigo un pan, una fruta cada día para comer. Soy feliz. Su papá, Bernardone, nombre millonario, de los millonarios de aquel entonces, negociante, vivía eternamente infeliz. Y lo vemos por las acciones que él hizo, por sus reclamos a Francisco, por su pleito con su hijo Francisco, lo vemos por eso lo que era Bernardone. Pecados de la ambición y la avaricia que los niños no tienen. Hasta que se los enseñamos. Pero los niños naturalmente son felices. ¿Por qué son felices los niños? Pues porque ya comieron hoy. Oye, los niños están sufriendo por lo que van a comer mañana? No, ni piensan en eso. Están felices porque ya comieron hace rato. Y están felices porque andan jugando con sus amigos, en el patio, sus hermanitos. Están encantados por eso. Ok, por eso Jesús puso un niño en medio de ellos. Les dijo, aprendan de los niños. Aquellos niños no tenían nada y eran bien felices. Hoy, oigo tantas quejas de niños porque no tienen un celular. O el más nuevo. Ya salió el 13. Hágame usted el favor. Vamos a acabar en el mil y usted compre y compre un celular nuevo cada año. Baratito, baratito para usted, machandita, baratito, deme mil dólares nada más por él. Y en dos semanas, en dos años se lo he hecho perder para que me compré otro y me doy por mil dólares. Pero no, es mejor que cada año compre uno nuevo para que usted esté al día, a la moda, para que nadie vaya a decir que trae usted un teléfono viejo. ¡Qué vergüenza! Los comerciantes, dos ¿lo veces el mismo teléfono, están poniendo comerciales y comerciales y comerciales. Compre, 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 compre este servicio. Paséate, te compra, compra, compra. ¿Qué, ¿Qué te está metiendo en la cabeza? Sea ambicioso, 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 ambicioso. Sea envidioso, 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 porque él tiene y tú no. Abres tu página de Facebook, ¿qué ves? Aquella que anda paseándose en la playa, el otro que está comiendo un plato con una cerveza de, de, de un galón, el otro que.. El, es la foto que te ponen. Y tú dices, y yo no. Lo que no te dicen en esa foto de la cerveza y la comida, que es la única que se echaron en el mes porque se les acabó el cheque ahí, eso no te lo ponen.
1: Nomás dicen, mira cómo comemos. De ahí todas las más veces pura tortilla con frijol
2: comieron. Eso no te lo ponen. Vamos comiendo tortilla con sal todos los días porque nos gastamos el cheque en esa comida que te puse en la foto. Eso no te lo cuentan. O sea, hermanos, el mundo nos está metiendo la ambición, la envidia, la soberbia, ¿quién es más? Como los apóstoles, ¿quién es el número? ¿Quién es más? Y esa gente vive infeliz. Y la gente, estamos por eso con depresión, porque no tengo lo que el otro tiene. Porque no tengo las cantidades que quisiera tener, la ambición mía. Porque todo me dice que ambicione y que busque más, y si no, no, si no soy un conformista, y si no no, 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 no progreso. ¿Y les vas a hacer caso a la bola de locos? Mejor escucha a Jesús. Sé como un niño. Disfruta cada día. No tiene nada malo que tengas cosas materiales. También que las tengas. Dios quiere que las tengas. De hecho, Santiago dice, ahora, si ustedes piden bien, ya les he explicado la semana pasada, pero que sobre eso. ¿Cómo saber pedir? ¿Cómo pedir? Esa fue mi explicación la semana pasada. ¿Por qué Dios no te da a veces? ¿Y por qué Dios te da? ¿Cómo es pedir bien? Les expliqué eso en la predicación de la semana pasada. ¿Cómo es pedir bien? Santiago dice, no, no, Dios sí te quiere dar lo que necesitas y hasta veces de más también. No hay problema. Pero no seas ambicioso. Sé como un niño. Goza con lo que tienes cada día. Comparte de lo que Dios te da. No nomás las cosas materiales, también las cualidades y talentos que Dios te ha dado. Y tu tiempo, y tus sonrisas, y tu cariño y tu compasión para los demás. El mensaje de hoy mis alumnos, de Jesús, es lo que yo les he dicho muchas veces, quiere que seas feliz, pero la manera de ser feliz es la manera de Jesús, no la manera del mundo que te enseña a ser ambicioso y a ser incompleto y a ser insatisfecho.